0: Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16, mire lo que dice, ponga atención, dice Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo Siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad Mire el versículo 17 porque ahí me voy a centrar pues cuando Él recibió de Dios Padre, mire lo que dice, pues cuando Él, nuestro Señor Jesucristo, recibió de Dios Padre, ¿qué recibió, perdón? Recibió honra y gloria. Note que no lo recibió en el cielo, sino lo recibió en la tierra. Dice honra y gloria. Le fue enviada desde la magnífica gloria Una voz que decía Este es mi Hijo amado En el cual tengo complacencia Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo Cuando estábamos con Él en el monte santo Tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios Hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo Toma asiento por favor Muchas gracias La verdad es que el apóstol Pedro esas cartas son tan hermosas Y cuando él puede llegar a ciertas conclusiones Guiadas por el Espíritu Santo él logra entender con claridad cosas Y ahora Porque en un tiempo Míreme En un tiempo Él no podía describir Él Él habló mal Aquí Él no está hablando De lo que Él dijo Él en algún momento Cuando estaba en el monte En el monte de la transfiguración De donde Él saca esta palabra Él Él interpretó mal Algunas cosas Y Él dijo ¿Quieres que hagamos Unas ramadas para ti? Para, para Elías Para Moisés Porque Él no podía Tener claridad Pero ahora Maduro Sabio Entendido En los tiempos Que el Señor le da Porque una persona Míreme Podría interpretar mal Algunas cosas En algún tiempo De su vida Algunas personas Todos nosotros En algún momento Interpretamos mal Lo que vivimos No, no, no pudimos ver Con claridad Las cosas que Dios Nos permitió vivir En un tiempo Y quizás Esas interpretaciones Hablamos mal Interpretamos mal Lo vivimos mal No lo valoramos pero llega un momento cuando la madurez, la madurez que te otorga sabiduría, no esa madurez que te otorga experiencia, no los años que suman experiencia, sino esa madurez que te dan sabiduría en Cristo. Porque hay gente que podría envejecer Solamente con, diciendo tengo experiencia en algo Pero no estamos hablando de eso sino estamos hablando De los años que pasan sobre nuestra vida Pero esos años que el Señor permite Y que nosotros, míreme Porque el crecimiento depende de Dios Pero también de la disposición del hombre Y ese crecimiento te, va, te da otorgando sabiduría Ahora el apóstol, el apóstol Pedro Dice escuchamos la magnífica gloria del Padre Y ahora puede interpretar con claridad Todas las cosas que en algún momento quizás No supo darle una interpretación correcta Y tal vez habló de forma equivocada Pero ahora con claridad Tiene el panorama delante de Él y lo escribe con una voz de sabiduría Con años, años de gracia Que están operando en su mente, en su corazón Y ahora es un anciano, un hombre entendido Que Dios permita, mis amados hermanos Que cada uno de nosotros podamos ser también así Que en algún momento interpretamos equivocadamente algo Que en algún momento recibimos algo de Dios Y no lo supimos ni siquiera tratar Se nos llevó a un lugar tan importante La, la Biblia dice que el Señor ya lleva a Pedro Juan y Jacobo Al monte de la transfiguración Pero aunque estaban allí Ellos no supieron Qué hacer No, no supieron Definir las cosas Pero ahora El apóstol Pedro Años más tarde guiados por el Espíritu Santo Entrando en sabiduría A través de sus canas Y de la obra Del Espíritu Santo En su corazón Ya nos da Procesado Todo lo que Él pudo vivir Experimentar Y ahora Él dice Con mucha claridad La voz del Padre Que le dio honra a la vida del hijo Entonces él está interpretando Con tanta claridad Que esa magnífica voz Salió del padre y él dice Y nosotros lo oímos Y comienza entonces A aclarar todo un panorama Incluso acerca de la importancia Que el padre le dio al hijo honra Diga conmigo honra y hemos establecido entonces Porque ahí estamos En la paternidad de Dios Hablando un poquito de la honra Hemos establecido la importancia De la paternidad de Dios En la vida de sus hijos Y cómo nosotros debemos Aprender a ser hijos No solamente serlo Sino aprender a operar En la dimensión de un hijo Y dentro de eso Hemos comenzado a hablar La importancia de la medida de Dios Sobre la vida de sus hijos Porque solamente el Padre Tiene la, la gracia La dimensión Tiene la soberanía Para poder medir Nuestras vidas Porque nosotros Podemos medir mal Míreme Nosotros podemos medir mal Usted y yo Podemos medir mal La vida de nuestros hijos Y podemos medir mal Nuestras fuerzas Si nosotros Nos autopusiéramos medidas Nosotros podríamos Quedar corto O, o quizás decir No yo voy a poder ¿Cuántas veces usted dijo No yo voy a hacer esto Y no lo pudo hacer o cuántas veces usted pensó que no lo podía hacer Pero el Señor le dio fuerzas para hacerlo Porque no tenemos la capacidad de automedirnos Por eso el Señor mide nuestra fuerza La Biblia dice que Él no pone más carga Vamos ayúdeme Él no pone más carga de qué De la que podemos soportar Quiere decir que antes de Él depositar una carga ¿Qué hace? Nos mide y esa medida de acuerdo a la medida que recibimos de nuestro Dios Es la carga que cada uno de nosotros tiene que llevar o llevamos en la vida Por eso cuando usted dice yo no puedo soportar esto O gente dice esto no es soportable Usted está diciendo usted me midió mal Pero no es así porque el Señor antes que nosotros llevemos cualquier cosa O vivamos cualquier cosa ya hemos sido medidos por el Señor por lo tanto, vuelvo a, re, a reiterar Un concepto dicho hace mucho tiempo atrás Usted lo que está enfrentando Lo puede sobrellevar Porque usted no está enfrentando Nada que no sea humano Y la Biblia dice Y fiel es el Señor Que juntamente con la prueba Nos dará la salida Para que podamos resistir Por lo tanto, lo que usted está viviendo En este preciso momento de su vida o ha de vivir en los próximos años de su vida Aunque sea difícil Será soportable Porque el Padre ya ha medido La carga posible de llevar de sus hijos Y aún así Usted dijera Pastor es difícil Sí Pero no estás solo El Señor es tu ayudador Y hay cosas que de alguna forma Hoy día te, te son pesadas Pero la obra del Señor Jesucristo Te da la fortaleza Para poder llevar cualquier cosa Y sobrellevar cualquier problema Que podamos enfrentarnos Alguien diga amén a eso Y reciba esa palabra Porque usted no está solo Usted tiene la mano del Señor a su favor Ahora en este concepto Nosotros comenzamos a decir el día jueves Que el Señor mismo Tiene la capacidad de medir Lo hablamos a través del profeta Ezequiel Que él entonces mide Pero mire por favor mire, Póngame atención a esto A lo siguiente Entender cómo el Señor Le dice a su profeta y manda a un varón a un ángel Y le dice mide Y el que midió no fue Ezequiel El que midió fue un ángel El que midió fue un varón del Señor Y él dio la medida Y la demanda del Señor sobre Ezequiel Es que avance sobre la medida establecida Lo que espera el Señor Que nosotros tengamos la capacidad de oír que nosotros tengamos La capacidad de avanzar A las medidas establecidas Por el Señor sobre nosotros Y cada una de esas medidas Entonces es un tramo De esta hermosa carrera Que el Señor nos permite vivir Míreme por favor Es un tramo de esta hermosa carrera No dije un tramo de esta tierra difícil Dije un tramo de esta hermosa carrera Que Dios nos permite transitar es un tramo de la vida en Cristo necesaria para el hombre. Y en la medida que yo ponga atención, número uno, que es el Señor el que me dio y Él determinó hasta dónde yo debía llegar. Él dijo, usted va a llegar, vas a avanzar los primeros mil codos. Y quiero que seas obediente a llegar al punto donde yo te señalé. Y una de las tareas entonces del hombre es poder llegar al lugar. Y escúcheme bien, no se abren nuevas medidas de Dios. Hasta hasta que yo complete la medida establecida por el Señor. Las nuevas medidas de Dios se hablen cuando yo soy obediente a la primera medida de Dios. Pónganme atención a eso. No podemos esperar que se abra algo nuevo del Señor si yo no he establecido la primera medida. Ejemplo, no podemos esperar lo mucho si no hemos sido fieles en la medida de lo poco. No se puede esperar el poder que el Señor me suma una nueva medida Si en las medidas menores nosotros no hemos dado la talla El Señor dice aquel que es fiel en lo poco No dice con lo poco, dice en lo poco Aquel que es fiel en lo poco se le va a abrir lo mucho Entonces la primera medida del hombre tiene que ver con eso Con ser fiel en lo poco En lo poco Debo ser fiel Y comenzar a caminar En la medida de lo poco Y aprender A caminar En la medida de lo poco Pero eso es una medida Que mide el corazón Del hombre Y todos nosotros Vamos a avanzar, avanzar Hasta esa medida Si podemos avanzar Hasta esa medida El Señor abrirá Una siguiente medida Reciba esa palabra Por favor Ahora Escúcheme Mire cuando el Señor Habla a su profeta Por ser el Operar en la paternidad Entonces Él lo mide Y le dice Yo sé que usted Puede llegar a mil Yo sé que usted Puede llegar a mil Usted puede avanzar mil Por lo tanto Avance esos mil Que yo le estoy abriendo Y goces en esos mil Y camine en esos mil Y aprenda a disfrutar Esos mil Y aprenda a agradecerlo Aprenda a disfrutarlo Aprenda a darme gracias Aprenda a caminar En los primeros niveles Que le estoy abriendo En esos debemos ser fieles En eso debemos No quiere decir Que de aquí a allá No van a haber problemas Van a haber cuestionamientos, Van a ver por qué debo Caminar debería avanzar pero debemos Ser fieles a la primera medida Del Señor y la primera medida Del Señor tiene que ver con los pies Diga conmigo pies la primera medida del Señor Tiene que ver entonces con los pies Note por favor que en el profeta La primera medida toca los pies La primera cosa que toca los pies En el Antiguo Testamento Y la primera vez que aparece la palabra pies Tiene que ver con el ataque del mismo infierno A los pies Le dice el Señor Esta serpiente te va a atacar Y te va a atacar los pies Va a atacar tu calcañar O sea va a tocar Por eso el Señor Luego tiene que lavar los pies de los discípulos Y decirle llevan dos mil años Siendo atacados en el calcañar Ahora las manos del Señor tocan los pies de los discípulos Porque lleva dos mil años Siendo mordido por la serpiente Atacado en el lugar donde Dios Quiere dar una bendición y cada vez que usted ve esta palabra, por ejemplo, el Señor le dice a Josué, le dice lo mismo a Moisés, saquen su calzado, el lugar donde están pisando el santo, quiero que los pies sean conectados con algo. El Señor le dice a sus discípulos y le dice sacúdanse la planta de los pies, sacúdanse el polvo de los pies, sáquense el polvo porque hay cosas que han quedado pegadas a sus pies porque uno retiene de los lugares donde uno va. Ah reciba eso uno, tiene, uno tiende a retener Los lugares donde uno va Y, la, y, la, y los pies El lugar de retención Mire que son los pies Los pies son un lugar de gobierno Le aplastarás la cabeza Un lugar de gobierno Los pies son un lugar de autoridad Los pies son un lugar, lugar de dirección Los pies son un lugar de servicio Y lo que el diablo Está tocando es eso Está tratando porque es allí donde llega Ese es el nivel, ese es el lugar Donde tiene acceso te va a morder Aquí Te va a morder El calcañar O sea que Le damos acceso Ese es el lugar De acceso Pero en la medida Que nuestros pies Son tocados Por la obra del Señor Por eso la Biblia dice Que Josué puso Sus pies En el río Y el río Se tuvo que abrir Porque sus pies Estaban benditos Y hay cosas Que cuando tú Comienzas a caminar Y tú comienzas A avanzar Por causa De tus pies Por la bendición De Dios Sobre tus pisadas Porque tú has avanzado porque tú has conocido ¿Sabe por qué esa agua se abrió delante de Josué? Porque Josué ya había estado allí con fe Hace 40 años atrás Había pisado ese lugar Y ahora esas aguas tienden a reconocer Las pisadas de aquel que caminó en fe O sea, hay lugares donde nosotros hoy día pisamos Y si pisamos con fe El día de mañana van a pasar los años Y los lugares reconocen la presencia Hay lugares que van a reconocer tu presencia y ahora lo que dice el Señor Es camina, avanza ¿Por qué? Porque eso es lo que se intenta tocar Tu avance en el reino del Señor Tu caminar en el reino del Señor Se te intenta detener Entonces el primer lugar Que se trata de tocar Y por eso el Señor le dice a Ezequiel El primer nivel tienen que ser tus pies No sé si hay alguien acá El primer nivel que nosotros alcanzamos A través de lo que el Señor nos permite Es el nivel de los pies Donde está allí y mire donde usted ha ido La Biblia dice a sus discípulos El Señor los manda Y le dice en todo lugar Donde no los reciban Sacúdanse el polvo de los pies No se queden con nada No retengan todo, aquel, todo ese rechazo Todo ese dolor No retengan aquella, aquellos lugares Porque los lugares toman posición de uno De hecho el Señor le dice a Abraham Salga de su tierra y su parentela Muévase de allí Saque su pie de ese lugar Hay lugares donde nosotros No tenemos acceso esto hay lugares donde Dios dice yo no te Quiero allí porque uno retiene en su vida Algunas partes de la tierra No sé si me lo pueden recibir Usted me lo recibe no, El hecho es que uno a veces va a lugares Ni en camino de pecadores hay lugares Donde nosotros no debemos entrar porque Dios espera que nosotros Y dice el Señor Si entras a un lugar Y tú dices paz sobre esa tierra Y la gente te rechazara La paz se te devuelve Pero luego sacúdete el polvo de los pies Porque no tienes que retener ningún lugar Donde haya deshonra sobre tu vida Tú no puedes retener y por eso el Señor cuando comienza a lavar los pies está sacando deshonra, está sacando dos mil años de veneno sobre los pies del hombre y está limpiando con sus manos todo lugar que fue atacado. Pero ahora las manos del Señor tocando, ahora míreme por favor, son las manos del Señor, son las aguas tocando los pies de sus discípulos. Era como suficiente que el Señor orara No, les voy a meter agua a los pies Porque cada vez que Dios quiso mover a alguien Lo pasó por el agua Cada vez que el Señor quiso sacar a alguien Lo pasó por el agua A Noé lo sacó de una generación perversa Lo sacó del agua A Moisés para sacarlo de Egipto Lo sacó del agua A Josué para sacarlo del desierto Lo pasó por agua Entender entonces que el agua siempre será un elemento. Y cuando el Señor le dice a Ezequiel, le dice, pase primero, toque los pies. En el agua ponga sus pies en el agua cada vez entonces que vemos la manifestación del Señor es vas a entrar te voy a sacar de un lugar te voy a meter voy a poner tus pies en lugar de gobierno en lugar de dirección en lugar del servicio lo voy a conectar con el agua de hecho cuando usted ve eso ve al Señor tocando con sus manos el agua y poniendo el agua en los pies usted entiende que los pies representan servicio que los Pies representan autoridad Que los pies representan gobierno Que los pies representan dirección Entonces el Señor Le está diciendo a su profeta El primer nivel va a ser Los pies, necesito que Tus pies toquen el agua No puedes todavía meterte por completo Pero vamos a comenzar Vamos a comenzar con el servicio Te voy a conectar con el servicio Te voy a conectar con la dirección Correcta, te voy a conectar Con el gobierno, te voy a, no sé si alguien acá Lo puede recibir Pero es como Dios Queriendo sacarte De un lugar Y conectándote Con otro lugar Es el Señor diciendo Tengo Te voy a mover Te voy a tocar los pies Porque es justamente El lugar donde la serpiente Ha estado atacando Para que tú no puedas seguir Para que no puedas avanzar Para que eh, No sé si es, es que la serpiente Tiene acceso ahí solamente Entonces el Señor dice Voy a pasar agua Sobre tus pies Para que el agua purifique Para que el agua salga que todo polvo para que el agua purifique para que el agua sea tu descanso para que el agua sea tu promoción para que el agua sea tu división hay cosas en el nombre de Jesús que el Señor hará que nuestros pies se conecten a un nuevo periodo de nuestra vida que nos está moviendo del desierto nos está abriendo un nuevo lugar el Señor nos está sacando para meternos a otra tierra y es necesario que avancemos a la medida del Señor en esta primera medida Escúcheme En esta primera medida En esta primera medida ¿Qué demanda el Señor? Obediencia En todas las medidas del Señor La demanda será siempre obediencia Y siempre la obediencia Chocará Con los pensamientos del hombre Con lo que el hombre quiere con lo que el hombre espera Con el modelo del hombre Con lo que el hombre cree Con la forma del hombre Siempre las, lo que el Señor espera Toda la obediencia del Padre Chocará por eso la Biblia dice Y el, el libro de Corinto establece Llevando cautiva los pensamientos A la obediencia de Cristo porque justamente Toda la demanda del Señor Golpeará Usted dirá Pero no debería ser así yo, yo pensé Debería ser de esta forma Pero hay personas Que han decidido Comenzar a caminar A la manera de Dios Y decir Señor Usted lo dice Yo avanzo Yo no voy a cuestionar Las primeras cosas Que Dios comienza a transformar Tiene que ser Tiene que romper Todo el deseo humano Así lo hizo el Señor Con Pedro El Señor le dijo mar adentro Pedro Y Pedro le dijo Señor, toda la noche estuvimos pescando mas en tu palabra, esta vez no pondré mis deseos por sobre tu palabra, no pondré mi experiencia por sobre tu palabra, no pondré mi carácter por sobre tu palabra no pondré mi cansancio por sobre tu palabra, no pondré mi vida por sobre tu palabra porque tengo argumentos para no ir pero más en tu palabra sacaré mi barquito de aquí de la orilla y lo voy a meter mar adentro porque tu palabra es la respuesta, no no voy a condicionar tu palabra a mi experiencia no voy a condicionar tu palabra a mi obediencia no voy a condicionar tu palabra a mis sentimientos no voy a condicionar tu palabra a mi cansancio su palabra se ha de cumplir señor y en su palabra yo voy a tirar esa red y ni mi cansancio ni mis argumentos ni tampoco mi experiencia van a detener que yo cumpla su palabra para mí esto no tiene ni ningún sentido, pero en tu palabra echaré la red, en tu palabra tomaré estas redes que estaba limpiando, en su palabra y la Biblia dice que echó la red y ese lugar casi se rompía porque la palabra del Señor tiene poder y eso hizo que él cayera de rodillas, dijera yo mi experiencia, mi cansancio mi argumento no son superiores a la palabra del Señor cuando nosotros obedecemos según las medidas de Dios para nosotros, míreme por Favor, usted puede tener argumentos Para no honrar, usted puede tener Experiencias malas para no honrar Usted podría tener pensamiento De decir yo no tengo por qué honrar Pero si usted pone La palabra de Dios Por sobre sus experiencias Por sobre su dolor Por sobre su cansancio Y usted dice en su Palabra lo voy a hacer No es mi experiencia, no es mis Sentimientos, no es lo que yo he Vivido, no es los años, no es lo que yo pienso Lo voy a hacer En su palabra Y va a ver Que Jesús su barca se va a llenar De la provisión de Dios Mire, su barca, no su barca Su barca se va a llenar De todo el favor de Dios Su barca va a ver la gloria del Señor Su barca va a ser repleta Su barca se va a llenar Del conocimiento, su barca Va a llenarse de entendimiento No su barca los bolsillos Aquí esta es su barca más importante Esta tiene que tener La dirección de Dios Esta tiene que tener el favor de Dios Es eso lo que el Señor espera Que nosotros podamos En el nombre de Él Poder caminar los próximos metros De nuestra vida Yo sé mis hermanos Y durante más de 100 mensajes He chocado Contra murallas Argumentos Pensamientos Contra, contra cosas que de pronto Uno dice amén Gloria a Dios Pero nos cuesta tanto hacerlo Porque hay que mover La barca de la orilla hay que sacarla de donde está estacionada Y cuando hemos llevado toda la noche Con una barca que nos trajo solamente dolor, aflicción Cuando hemos solamente vivido malos momentos Es muy difícil mover la barca Y entonces el Señor dice Vas a tener que llevar tu barca A las profundidades Conecta tu barca con lo profundo Conecta tu barca con la Palabra No se trata de experiencias El reino de los cielos No responde a las experiencias del hombre El respaldo de los cielos No depende de las frustraciones del hombre el, el reino de los cielos La demanda del reino de los cielos Y todo el favor de Dios Solamente responde a su palabra Y si encontramos una palabra Que pueda guiar nuestra barca Entonces nuestra barca Se llenará de todo el favor de Dios Y usted podrá ver con sus ojos cómo lo que estaba vacío se comienza a llenar Como lo que estaba frustrado Comienza a cambiar Como lo que estaba herido Comienza a ser sanado Pero todo comienza con la obediencia Usted tiene que obedecer La palabra de Dios Y llevar en su barca a Cristo Y su barca tiene que conectar Con la palabra Y tiene que salir de una vez por todas De la orilla de la frustración Del dolor Y llevarla al lugar Donde la palabra le está indicando Al lugar de honra Míreme otra vez honra a tu Padre y a tu madre para que Te vaya bien y para que Tus días sean alargados No cuestione la palabra Haga y cumpla la palabra Por más que le cueste, por más que Le duela, al principio le va a Generar dolor, al principio va a Generar cuestionamientos pero llegará El momento en que la barca será Llena y usted caerá a los pies De Cristo diciendo Señor Yo puedo ver su gloria Señor Esto es lo que usted demandaba de mí y si honra Aumente su honra Porque si aumenta su honra La gracia del Señor Será mucho más abundante A mayor honra Mayor gracia Reciba eso por favor Y claro que el Señor Ha de desafiarnos En las áreas que Él sabe Que estamos complicados la demanda del Señor siempre será en áreas que, nos, que necesitan ser procesadas por Él Si mi hijo le va muy bien en matemática A lo más voy a reforzar Pero si le va mal en historia Allí tengo que entrar en lo profundo con Él Hay áreas en nuestra vida que están dañadas Y que el Señor tiene que reparar La honra es una de ellas porque no lo hemos sabido hacer Por eso cuando el apóstol Pedro habla y dice El Padre, la voz del Padre Le dio honra a su Hijo Este es mi Hijo Y dice, le dio honra Porque uno de los primeros niveles De la honra son las palabras Y dice del cielo De la gloriosa magnificencia del cielo Se abre y sale una voz Y Él dice que todos oímos porque uno de los trabajos de la honra Es hacer que la gente escuche lo que yo hablo Y que cambie el lenguaje de lo que yo digo Y que cambie mis palabras Pero no pueden cambiar mis palabras Si primero no cambia mi corazón Y por eso el trabajo del Espíritu Santo Es hacer que antes que cambien tus palabras Para que la gente eh, escuche para que tú quieras que la gente escuche algo de ti Cambie tu corazón Para que hables verdad Para que cuando hables Lo que hables Sea sincero Sea real Sea genuino para que cuando hable la gente Incluso diga Pero estás seguro De lo que me está diciendo Me está diciendo Que quieres honrar Que honras a toda la gente Que, que eres capaz de honrar A tu papá, a tu mamá Que eres capaz de honrar que, co, ¿Cómo puedes decir eso? Y hay gente que no va a poder Entender lo que hacemos Porque desde una esfera natural No se puede Y es allí donde usted va a decir No, no, yo no podía tampoco Era difícil Hasta que Cristo llegó a mi vida Hasta que Cristo me sanó Hasta que Cristo me ayudó hasta que Cristo abrió mi corazón Abrió mi entendimiento y ahora yo puedo Hacer cosas que ni sé, no te la puedo Explicar, solo sé que es la Obra del Espíritu Santo En mi vida la que me permite amar Honrar, respetar, cuidar Bendecir, no hay Palabras en mi boca, en mi corazón fue Sanado, ya no miro hacia atrás con Dolor, miro con misericordia Miro con compasión Miro hacia adelante y miro con Compasión, en mi boca, en mi corazón Solamente hay amor por toda a la gente Y eso Y usted puede decir Ay pero pastor Eso sí se puede hacer tú puedes mirar Aún desde la cruz Con compasión A la gente Y puedes aún Mirar Con una carga Tan fuerte En tu corazón Y aún la gente Que más daño Te hizo Yo en el nombre De Jesús Te digo Esa gente El día de mañana Estará en tu boca Y estarás pidiendo Misericordia Por aquellos Que te dañaron Por aquellos Que te hirieron Por aquellos Que te golpearon Por aquellos Que te abusaron Cuando la obra obra del Señor llega a la vida de un creyente, ese creyente cambia su oración, cambia su maldición en bendición, sus sentimientos y emociones son alineados al corazón del Padre y ahora puedes amar lo que el Padre ama antes solamente habías pensamiento yo no quiero hablar del tema, yo no quiero pensar en eso, yo no quiero hablar de esa persona, no me la quiero topar delante pero ahora tú dices Señor dame la oportunidad de volverlo a ver dame la oportunidad de mirarlo a los ojos y decirle te per no hay nada en mi corazón Hacia ti El Señor me ha dado La gracia de amarte De perdonarte De darte una oportunidad Así como Él me perdonó a mí También te perdono a ti Y tengo la obra Del Espíritu Santo Y lo que Dios quiere hacer Es alcanzar tu corazón Por medio de este perdón Recíbelo en el nombre de Jesús Y usted lo va a mostrar Por la gracia Por el poder Por el amor de Cristo Vamos recibe esa palabra Y todo lo que estoy hablando Es parte de lo que es la honra Partecita de lo que vamos a profundizar En cuanto a la honra Porque la honra es uno de los elementos Más importantes del reino Todo lo que nosotros honramos Tenemos derecho y acceso a ello Por eso cuando usted honra su ministerio Usted honra su llamado Honra su vida Honra su posición Honra el favor de Dios sobre su vida Usted tiene acceso a eso Recuerda aquella mujer Míreme por favor Con esto voy a cerrar Voy a cerrar no, Yo comencé a, a ver Los diferentes niveles de honra A la Escritura Hay muchos, muchos, muchos Anoté por lo menos doce Que a mí me impactan En relación a la honra Y como esas honras Que la gente dio Le abrió una puerta del Padre Como si nosotros honramos Primer nivel honra tu Jerusalén, tu vida, tu llamado, tu asignación, tu Jerusalén, comienzas a honrar, comienzas a honrar tu vida, tus años son importantes para Dios, tu vida es importante para Dios. El llamado del Señor sobre tu vida es importante. Lo que haces para Dios es importante. Vamos, díganme amén a eso. Lo que haces para Dios es importante. Puede ser que usted pueda Mire usted le puede decir Bueno pero yo solamente estoy ahí en la puerta O yo solamente No, no, no es importante para Dios Muchos de ustedes serán Rode Diga conmigo Rode Rode una muchacha que le abre la puerta A un hombre que estaba en la cárcel Una muchacha que, que es la conexión Entre lo que Dios ha hecho Y aquellos que están orando Y que está allí y que es la que abre la puerta La que se emociona La que conecta La que va a traer a otros Esa es una obra del Señor Que te emociones que estés con un oído En la mano del, de, del apóstol Y otro oído en, el, en, en las oraciones de la gente Que seas capaz de estar Así moviéndote en la puerta Abriendo la puerta Aquellos que están llegando Hermano Muchos de ustedes serán rode Bendigo a los mujeres Que serán rode Que vendrán muchos Que de pronto vendrán decir, Yo no sé Yo estaba cautivo de la droga Yo estaba cautivo del alcohol Yo estaba preso Yo no podía moverme Pero siento que tengo que llegar Estoy entrando La puerta se te abre Cuando se te abre hay gozo, la gente te recibe, la gente puede decir hoy, estábamos orando por ti. Cuando pasamos a consolidación le decimos a la gente, estábamos orando por usted. Ustedes que han llegado Estábamos orando por ustedes Pero ustedes no podían llegar Porque ustedes estaban presos Muchos de ustedes encadenados La puerta estaba cerrada Pero mire qué poderosa Es la oración de la iglesia Cuando la iglesia se reúne a orar Hay puertas que se abren Hay cadenas que caen Y muchos de ustedes que están aquí hoy Están porque hubo una iglesia Porque hubo un padre Porque hubo una madre Porque hubo un hermano Que comenzó a orar Y la iglesia se sumó a la oración y muchos Llegaron de pronto y nosotros Simplemente fuimos rode que abrimos La puerta dijimos wow llegaste Te estábamos esperando Estábamos orando por ti y cuando Yo entro a esa sala de consolidación Yo le digo a la gente usted Es la respuesta del Señor es, ay Todavía vienen las marcas en tus manos Todavía vienen las marcas en tus Pies porque estás recién saliendo De la cárcel pero hay puertas que Dios abrió para ti y hay puertas Que nadie puede cerrar y hay puertas que nadie puede abrir, solamente la mano del Señor las puede abrir y en la medida que nosotros estemos en oración mucha gente va a llegar y nosotros, nuestra tarea es seguir orando y seguir abriendo la puerta para que otros que estaban encadenados puedan entrar para que otros que estaban allí a punto de morir, mire por favor, Pedro estaba el otro día, en la mañana estaba la sentencia de morir hay gente que tiene una sentencia de muerte hay gente que está pensando que solamente ha de morir que está amarrada que no tiene fuerzas y no tiene forma de salir pero mientras haya una iglesia que esté orando y una rode que esté en la puerta sirviendo el Señor todavía puede abrir las puertas hay puertas que el Señor no abre hay puertas que rode abre la única puerta que el Señor no abrió fue la que rode abrió porque Dios también ocupa la puerta la mano de hombre para abrir puerta. el Señor abrió la puerta de la cárcel abrió la puerta Dice la Biblia La puerta de hierro Abrió todas las puertas Pero no abrió La puerta de la casa Del Señor Porque para eso Tiene a sus hijos Que van a abrir Una puerta Que uno va a decir Bienvenido Te estábamos esperando Hay puertas Que Dios abrirá ya Y nosotros Nos preparamos Para abrir la puerta acá Y recibir a Aquellos que estaban Encadenados Reciba eso Por favor No sé si lo puede recibir Hay puertas que no abrió el ángel Hay puertas que abrió una niña Una jovencita Eso nos habla de una generación Que está escuchando Que está esperando Que está creyendo Una generación que está en la puerta diciendo Hay otros que están orando pero es una generación Que está con su oído diciendo Si ellos están orando De seguro Él ha de venir Alguien que está diciendo Ahí están orando Pero yo también estoy sintiendo el, gol el golpe en la puerta Yo soy la mano En esa cerradura Es una generación que Re Reciba esto por favor que anda en el desierto Pero va cargada de pan Y que sabe que su pan No es para él Míreme por favor Si tú vas al desierto y Eres un muchacho Y la hora ya es avanzada La pregunta es ¿Qué haces con esos panes Y esos peces todavía? ¿Por qué tienes panes y peces Cuando ya la hora terminó? ¿Por qué guardaste? Eso me habla de una generación Que en el desierto Fue preparada porque el Padre Le mandó con panes Y no los consumió Él Sino que los soportó Él Yo creo que hay una generación Reservada Una generación que carga panes y peces y que ellos mismos saben que no son Esto no me lo dio el Señor para mí No me lo voy a comer Esto el Señor me lo dio para alguien más Esto el Señor me lo dio para alguien más No voy a comer lo que es de otro Hace días atrás cuando Terminé de predicar el mensaje de cuando el padre sale a contratar a la viña Y contrata uno a las 6 de la mañana Otro a las nueve, otro a las 12 A las 5 Yo dije que había gente a las 5 de la tarde Que estaba ahí postergada Pero el Señor me dijo Mientras yo subía ya A la oficina me dijo No vuelvas a decir que eran postergados Porque eran reservados No eran postergados El Señor siempre los vio Con una mirada de misericordia Y no los llevó porque eran reservados Y recuerdo la palabra del Señor Hace más de 15 años En mi habitación Cuando el Señor me dijo Porque yo le decía en oración Y lloraba, le decía Señor Mira toda la maldad, todas las cosas Hace 15 años atrás llorando En mi habitación una noche Decía Señor mira ¿Por qué no levantas un Elías, a un Daniel? Y el Señor me dijo Yo me he reservado Lo mejor de mi generación Para el peor de los tiempos yo no sé si usted está acá, porque si usted está acá, usted es lo mejor que el cielo tenía, porque el vino siempre, el mejor vino, se reserva hasta el final. Y usted es parte de ese vino. ¿Qué hace un niño en el desierto sosteniendo unos panes y unos peces? Eso me habla de una generación que sabe que en algún momento lo que carga ha de ser ocupado en favor. De la gente Que Dios levante En esta congregación Que el Señor Todo lo que te ha ido dando Todo el pan Que el Señor te ha sumado Todos los peces Que el Señor te ha dado Toda la gracia Toda la palabra Que ha recibido Guárdala Porque llegará el día En que en medio del desierto Tendremos que salir En medio de la hora avanzada el lugar oscuro esta es la hora avanzada. Este es el tiempo donde el Señor ha de ocupar lo que él mismo nos entregó para hacer una respuesta para toda una multitud hambrienta y sin esperanza. Y el Señor ocupará el depósito que él mismo nos ha hecho para hacer una respuesta para la gente. Póngase en pie, por favor. Lo puede recibir. Una hermosa presencia del Señor Manténgase así por favor Ese muchacho que fue presentado Delante del Señor Jesucristo Le dijeron aquí hay un muchacho Que tiene unos Unos pececillos y unos panecillos Es un muchacho Pero fue presentado Delante del Señor Entiéndase por favor Que todo lo que usted tiene Y todo el depósito del Señor Que Dios mismo le ha dado Será útil En el momento Más oscuro Los discípulos dijeron El lugar es muy oscuro Había más de 20 mil personas En ese lugar Ninguno de los discípulos cargaba algo No había pan no habían peces Pero había un muchacho Y lo que hizo ese muchacho Fue honrar a sus padres Guardando Para toda la multitud Lo que Dios está haciendo Si tú eres capaz de guardar La palabra del Señor La respuesta otra vez Así como la respuesta De David en cinco piedras Otra vez la respuesta Fue en cinco panes había un gigante llamado hambre Un gigante llamado oscuridad Pero un muchacho Cargaba lo necesario Para poder derrotar ese gigante Iglesia amada Guarde lo que el Señor le ha dado Retenga la palabra Guarde su santa palabra Porque en el tiempo Del mayor desierto de nuestra vida y que la sociedad se ha de enfrentar A la mayor oscuridad de su historia Tendremos en nuestra mano El pan, la palabra de Dios Y si es palabra de Dios Será multiplicada En las manos del Señor Para hacer una respuesta Para esta generación Cero sus ojos, levante sus manos Padre, su palabra ha sido predicada Su palabra es luz Su palabra es verdad Su palabra Señor que seamos ese muchacho Que seamos rode Aquellos que podemos Abrir puertas Para aquellos que vienen de la cárcel Que podamos ser aquellos que corremos Aquellos que oran Que podamos ser conexión Entre aquellos que están pidiendo Y aquellos que están orando que podamos abrir la puerta A cientos de personas que decían Esta mañana mi vida termina Pero de una forma gloriosa Usted nos puede volver a traer a casa Padre que nuestra vida Sea significativa para la gente Que nuestra vida Tenga sentido Que nuestra vida Señor tenga el propósito Establecido con claridad Que no pensemos Señor Que usted se olvidó O que nuestra vida ya pasó Sino que sepamos con claridad que estamos en el tiempo señalado por usted y que podemos en el nombre de Jesús vivir los años más gloriosos cumpliendo su propósito Padre que somos esa generación que usted reservó para el peor de los tiempos pero usted Señor guardó, reservó no es alguien excluido, es alguien reservado somos la generación reservada Señor usted me reservó desde antes de la fundación del mundo Antes que el mundo fuese Usted nos reservó Y nos envió Nosotros no llegamos Usted nos envió Desde la eternidad para este tiempo Y tenemos lo necesario Para enfrentar lo que hemos de vivir y aunque este tiempo Es un tiempo difícil Tenemos lo necesario Y seremos la luz Y somos la luz Y somos la sal de esta tierra Y a través de la palabra A través de la gracia Que usted nos da Llevaremos esperanza Llevaremos palabra Padre tocaremos generaciones Tocaremos a aquellos Que están en la cárcel Abriremos la puerta Vamos a recibirlos con gozo Aquellos que no tienen esperanza Aquellos que están hambrientos En el desierto en nuestras manos Hay pan suficiente Para alimentar A toda una generación Padre gracias Levanten sus manos Por favor Levanten sus manos Su palabra Ha sido predicada En su palabra hay luz En su palabra hay dirección Señor también Necesitamos aguas En nuestros pies Hay tanta deshonra Tanto dolor tanto tiempo en el desierto. Por eso su palabra dice que todos los israelitas pasaron primero metiendo los pies en el agua porque había que sacar todo ese desierto. Todo lo que dejamos allí tiene que salir para entrar a lo nuevo que usted tiene preparado para nosotros que también esta tarde el agua toque nuestros pies y que podamos sentir Señor que algo se ha terminado. Y una nueva medida se abre para nosotros. Gracias Señor. Que su palabra Señor sea luz. En medio de toda oscuridad. Que traiga restauración. Que traiga Señor en este día sanidad. Gracias. Quiero darle gracias por su palabra. En el nombre. Que es sobre todo nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. ¿Qué tal si todos juntos le damos un aplauso a Dios.